0: Erzählen Sie uns doch einfach mal, Sie waren ja auf der SS-Junkerschule. Ja. Wie, wie war denn so die Stimmung unter den Schülern, wie muss man sich das
1: vorstellen? Wissen Sie, ich möchte, bevor wir noch von der Junkerschule sprechen, das war schon mehr oder weniger meine Hochzeit bei der Waffen-SS. Es wäre mal interessanter Ihnen zu schildern, wie ich überhaupt zu dieser Waffen-SS gekommen bin. Gerne. Ja. Ich meine, wir waren nach dem 38er Jahr, sind wir ja zum großen deutschen Reich angeschlossen worden. Und Adolf Hitler hatte das Groß am Heldenplatz in Wien verkündet, Die Heimkehr seiner Heimat in das Großdeutsche Reich. Na kurz und gut, ich war in dieser Zeit damals bei der Hitlerjugend bereits vorher, also vor dem Anschluss. Das war im Ständestaat Österreich unter Schuschnigg verboten. Wir waren also die illegalen Hitlerjungen, die illegalen Jungvolkjungen, damals schon, wie der Anschluss war, vielleicht ein, eineinhalb Jahre vorher. Für uns war natürlich dann der Anschluss ein großes Erlebnis, besonders wie er den ersten Besuch gemacht hat, Hitler in Klagenfurt. Da hat im Hotel Sandwirt gewohnt und der war umstellt, Tag und Nacht, wo eben der Führer drinnen war und die Leute haben gesungen, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht, bis das der Führer spricht. Na gut, und am nächsten Tag sind wir dann die sogenannten illegalen Hitlerjungen sind eingeladen worden, frühzeitig schon anzutreten, weil der Führer hat den Wunsch, uns persönlich zu begrüßen. Und das hat er auch gemacht, kurz bevor er wieder nach Berlin gefahren ist. Das war am 4.04.38, ich erinnere mich noch ganz genau drauf. Und da sind wir vor diesem Hotel Sandwirt angetreten. Und Da hat die Front abgeschritten, wie Sie auch da hier bei dem Bild, was ich Ihnen früher gezeigt habe, sehen. Kurz und gut, ich war in der Zeit damals natürlich in der Hitlerjugend organisiert. Ich bin in die Realschule gegangen, bin dann in die Lehrerbildungsanstalt und dann brach der Krieg aus. Wir waren natürlich alle beängstigt, dass wir wahrscheinlich zu spät kommen werden. Der wird schon früher auch sein. Das war leider ein großer Irrtum. Kurz und gut, ich habe mich mit 17,5 Jahren freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Meine vorangegangenen Jahre, die Erziehung und das Erleben, war gar nicht anders möglich, als dass man als Freiwilliger zur Waffenmesse gegangen ist. Und so bin ich eben zur Waffenmesse gekommen und bin als erstes eingerückt in die ss kraftfahrtschule Wien, habe dort alle meine Führerscheine gemacht und bin erst dann in die Rekruten-Division besser gesagt in das SS Ersatzbataillon der 6. SS-Gebirgsdivision eingeregt. Wir hatten dort, das war in Trautenau, im Sudetengau heißt heute Trudno, hatten eine harte Ausbildung im Erzgebirge und sind dann auch Drei Monate effektiv harte Ausbildung sind wir bei Eisenbahn. Die ganze Rekrutenbataillon verfrachtet worden, um nach Karelien zu kommen. Das heißt nach Nordfinnland, russisch Karelien, Lapland. Wir fuhren mit der Eisenbahn bis nach Danzig. Ganz normale Eisenbombagon dritter Klasse. Wir haben das ganze Zeug, die ganze Ausrüstung, Winterausrüstung haben wir voll bereits gefasst in der Rekrutenkaserne. Da war auch ein Pelzanrad dabei. Gut und, und gut, wir hatten das Glück noch nicht so wie die Soldaten ein Jahr vorher dass sie eben nicht diese Winterausrichtung gehabt haben und trotzdem den schweren Winter überstehen mussten. Von 1941 auf 1942. Darüber möchte ich nicht viel sprechen. Kurz und gut, wir sind nach Danzig. In Danzig waren wir untergebracht in einer Schule und mussten dort warten, bis unser... Transportschiff fertig ist oder angekommen ist. Wir wussten aber nicht genau noch, das heißt, es wurde uns nicht bekannt gegeben noch, wo genau die Reise hingeht. Es war uns noch nicht klar, ob wir nach Osten weiter an die Ostfront kommen, direkt, oder, wie es dann der Fall war, an die Lapplandfront nach Finnland, Russisch-Karelien. Also wir sind dann nach einigen Tagen sind wir verschifft worden. Das war ein umgebauter Bananendampfer, war ausgerüstet in dem Kajüten unten mit zwei äh, zweistöckigen Betten, Stroscheck. Und wir sind vorbereitet worden, dass die sofort nicht Ungefährlich ist, wir sind informiert worden, was zu machen ist, wenn einmal die Dampfpfeife pfeift und was ist zu machen, wenn sie zweimal pfeift. Das heißt, einmal pfeifen heißt, alles an Bord, Schwimmlisten anziehen und zu den Rettungsboten. Warum Rettungsboote? Wir haben dann gerüchteweise, es hat sich aber dann als Wahrheit herausgestellt, erfahren, dass 14 Tage vorher ebenso ein, kan ein Bananendampfer mit einem Bataillon in Richtung Karelien, Finnland, Botnischen Meerbusen gefahren ist und von einem russischen U-Boot versenkt wurde. Die Russen hatten eine große Basis, große Basis in Leningrad, eine Schiffsbasis, eine Militärbasis, überhaupt. Und war natürlich dann die Gefahr gegeben, die haben ja auch gewusst, dass da eine Nachschublinie ist, dass wir versenkt werden. Also mit diesen Gefühlen, die wir haben aber daran überhaupt gar nicht gezweifelt, wir haben da gesagt, das hat uns gar nichts. Ihr könnt wie beeinflusst, traurig, die sind weg. Und das wird aus dasselbe passieren, nur dann ist das eben Schicksal. Also wir sind von Danzig aus nach Hange verschifft worden. Hange war ein kleiner Hafen westlich von der Hauptstadt von Finnland, von Helsinki. Helsinki haben wir nie gesehen und sind verhältnismäßig, ruhig, über die Ostsee hinweg oder Zwischenfälle. Wir haben zwar schon die Pfeifen immer benutzt bekommen, das heißt, die haben noch immer mal gepfiffen, zweimal pfeifen heißt heraus, Fliegeralarm und umgekehrt wieder für U-Bot-Alarm. Nun, von Hange aus sind wir weiter, wir sind dort bereit gestanden, ein ganzer Zug mit diversen Befehlwaggonen, aber jedenfalls, <lacht> wir waren untergebracht in vier zu 36 Mann. Das hört sich schlecht an, war aber gar nicht so schlecht, warum sie um links und rechts haben sie Durchwegs Pritschen hineingebaut, darauf war Stroh und in der Mitte war ein Kanonenofen, ein kleiner, mit dem direkten Kamin hinaus. Und rundherum waren einige Kisten, das waren als Sitzgelegenheiten gedacht. Und so haben wir halt die Reise angetreten in Richtung Norden. Das Interessante ich war, unterwegs sind wir öfter stehen geblieben, um warme Verpflegung zu bekommen. Und jeder musste außerdem noch einige Hutscheiter mitnehmen, damit unser kleiner Kanonenofen gespeist wird und diese Wärme spendet, die wir gebraucht haben. Es war ja schon Ende Oktober und da war es schon verdammt kalt in der Gegend. So sind wir also noch circa 5-6 Tagen diese Strecke zwischen Hangö und Ulu, dass war oben im botnischen Meerbusen eine Hafenstadt, heute noch natürlich. Unterwegs, eigenartigerweise, mussten wir auch wieder reagieren auf einen Dampfpfiff von der Lokomotive, und zwar, wenn es aufwärts ging, zu steil, es war, waren ja schon Hügel, mussten wir alle raus und mithelfen, den Zug über diesen Hügel hinweg zu kriegen Das war zwei, drei dreimal davon, also hat uns nichts gemacht. Wir waren junge Leute, ich war damals gerade so vorbei. Wir sind dann in Ulu, Ulu war ein, ein wichtiger Punkt, für als Nachschublager, es war in Baracken das Ganze gebaut, im Wald, sodass eine Fliegereinsicht nicht gegeben war. Es war dort das Magazin für Lebensmittel, für Munition, für Ausrüstung, kurz und gut alles, was eine im Kampf stehende Truppe braucht. Zu dieser Zeit war bereits die 6. ss die Gebirgsdivision Nord war bereits im Einsatz und wir kamen ja vom SS-Ersatzbataillon der Waffen SS-Gebirgsjäger Nord aus Trautenau dazu, um eben die verschiedenen Einheiten wieder aufzufüllen. So sind wir einige Tage in Ulu geblieben und sind dann von Ulu aus weiter hinauf nach Kiestinki, wo bereits die Division im Kampf stand. Es war bereits ein Grabenkampf, das heißt, es war gestoppt worden, der Vormarsch um die wichtigsten Punkte in dieser Murmannsbahn, die vom einzigen eisfreien Hafen im Eismeer herunterführte nach Leningrad. Und diese Hauptlinie war natürlich eine ganz wichtige Nachschublinie für die russische Armee. Das waren Lieferungen von den Amerikanern ständig in diesen Hafen. Von dort aus ist das herunter. Der Divisionsauftrag war eigentlich, diese Murmansbahn zu unterbrechen sodass der Nachschub, der von Murmans nach Leninrad rollte, unterbrochen wird. Das wurde auch gemacht durch Spähtrupp, durch Stoßtrupp, hat man diese Bahn immer wieder gesprengt. Aber das war kein großer Schaden für den Gegner, weil in wenigen Tagen wurde das wieder repariert und das weiter. wir haben uns gefragt, warum ist dieser Vormarsch in einen Still Stellungskrieg umgewandelt worden? Es waren ja die Verhältnisse der Kälte. Wir waren bei 40 Grad. Wir waren am Molarkreis genau. Der Nachschub hat geklappt. Es war natürlich ein schweres Vorgehen. Es waren sehr viele Ausfälle, wie man bis vom mehr aus bis nach Kiestinke gekämpft hat und Dinki eingenommen hat. Aber es war uns nicht klar, warum man diesen erfolgreichen Vormarsch gestoppt hat. Das haben wir ja später erfahren. Wir waren ja damals in politisch und diplomatische Verhältnisse wenig informiert, hat uns eigentlich nur im Großen interessiert, aber nicht in den Einzelheiten. Und wir erfuhren dann eben, dass zwischen Finnland und Amerika kein Krieg bestand. Finnland war mit Amerika nicht im Kriegszustand. Und der Einfluss von Amerika war, besser gesagt, der Druck auf den Präsidenten von damaligen Finnland, das war der Generalfeldmarschall Mannerheim, dass er den Vormarsch zur Unterbrechung dieser Hauptnachschublinie stoppen soll. Und das ist auch geschehen und dadurch haben wir auch nie die Murmansbahn eingenommen. Es war für die Nordarmee, die ja damals von General feldmarschall Titel vom Oberkommando her befohlen wurde, kommandiert wurde, war ja von Finnland aus, von Norwegen aus eigentlich gegangen, wo man im Jahr 1941, knapp bevor die Engländer dieses Narvik besetzen wollten, da konnten, von den deutschen Truppen erobert wurde, indem man von Norwegen aus, vom Südnorwegen aus hinauf die Küste besetzen konnte.
0: Das, das gehörte zum Unternehmen Platinfuchs, ja, also die zweite und nannte man das nicht Unternehmen Platinfuchs? Nannte sich das so? Unternehmen Platinfuchs, also die zweite und dritte Division von äh, äh, Dietel haben sie schon genannt, ja, den Kommandeur, das war doch zweite und dritte Division und die sechste Division kam hinzu. So. War das so?
1: Die in Norwegen eingesetzten Gruppen waren unter anderem auch hier eine Kärntner-Division, das waren die 139er. Die sind in Norwegen gelandet, im Jahre 1941 bereits, aber nicht aus dem Grunde zur Eroberung eines Landes, sondern ausschließlich deshalb, weil für uns Norwegen und Finnland ganz wichtig war für die Lieferung von Rohärzen. Und die sind alle von oben gekommen. Und England wollte diese Besetzung machen, um uns diese Lieferungen, die ganz wichtig waren für die Legierungen unserer Metalle, zu unterbrechen. Und dadurch wurde bereits im Jahr 1941 dieses Norwegen und der Nachschub sichergestellt. Okay.
0: Und, und was war genau Ihre Aufgabe jetzt von Ihrer Division oder von Ihrem Zug? Was war da Ihre Aufgabe genau? Sie sollten das verhindern oder?
1: Das war nicht, da, was war nicht im Anfang der, die Aufgabe der SS. Die SS war als Besatzungsmacht in Norwegen ist aber dann zusammengestellt worden, hauptsächlich für die Finnlandfront. Das Norwegen war bereits von der Wehrmacht, Marine etc., Luftwaffe, war bereits erobert, die selbst, besonders die 6. ss Gebirgsdivision, wurde erst im Jahre 1941 in Rovaniemi, also außer direkt in Finnland, zusammengestellt. Sie ging hervor aus der SS-Kampfgruppe Nord und wurde dann unter Kleinen Heisterkampf in Rovaniemi gegründet und hat von dort aus den Kampf über die Linie hinaus von Finnisch-Karelien, auf Russisch-Karelien geführt, um eben in Richtung Murmanspan mit dem Auftrag, diese zu erobern, zu kämpfen. Gut so gut. Ich will jetzt keinen großen Armeevortrag halten. Das ist eigentlich nicht der Zweck unseres Gesprächs. Unser Gespräch soll sich besonders konzentrieren auf die Waffenmesse selbst. Die Entstehung, warum Waffen es ist es überhaupt, die Junkerschulen und die Aufgabe im Großen, auch darüber hinaus sollte der Krieg siegreich beendet sein. Das wäre das Thema, was wir jetzt machen werden. Und jetzt komme ich gleich zurück auf Ihre erste Frage, Junkerschule. Ich war in Finnland, wie ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe im Einsatz, ich war in Jagdkommandos, bei einer gewissen Obersturm für Rübker. Der wurde berühmt dann, weil er die Aufstellung der beiden Bataillone, zwar SS-Fallschirmjäger-Bataillone durchgeführt hat. Die Waffen SS hat keine Luftwaffe gehabt. Es war immer ein gewisse, also so eine Diskussion zwischen Himmler Reichsführer SS. Und Hermann Göring, Hermann Göring als Reichsmarschall hat natürlich den größeren Ein Einfluss gehabt, allgemein, als Hitler. Und war ja auch als Stellvertreter des Führers eingesetzt, nachdem der Krieg begonnen hat, weil Hess als Stellvertreter des Führers war, hauptsächlich für Partei NSDAP innenpolitisch, aber nicht für eine Zeit, wo der Krieg begonnen hat und zu dem Zeitpunkt wurde eben ein Militär und das war der Göring ein Stellvertreter. Ich möchte aber nicht abweichen, wir kommen sonst nicht zu dem Thema wieder. Kurz und gut. Dieser Fallschirmjäger-Bataillon 500, was letzten Endes Himmler doch durchgesetzt hat, dass die waffen -SS auch Fallschirmjäger truppen haben konnte, wurde von meinem Kompaniechef, der versetzt wurde an der Südfront, also im Balkan, gegründet und aufgestellt, eine besondere bei einem besonderen Charakter muss man dieser Truppe geben. Sie wurde zusammengestellt als Strafkompanien, als Bewährungsleute. Zwar nicht das Stammpersonal, das Führungspersonal, sondern die Mannschaft. Das waren Bewährungsleute in einer gewissen Einheit, die irgendein Vergehen militärischer Art gemacht haben, eine Befehlsverweigerung oder eine Vernachlässigung oder kurz und gut gewisse Dinge, die zwar nicht irgendein normales Strafverbrechen, das ja Silberne Löffel gestohlen hätte, sondern eben effektiv im Rahmen der militärischen Führung und der militärischen Einheit basiert ist. <lacht> da waren Offiziere sind degradiert worden, herunter bis zum Soldaten und hatten eben ihre Bewährungszeit in diesen Truppen, die immer sehr hart natürlich eingesetzt wurden, die Möglichkeit, sich wieder zu rehabilitieren. Aus dem wurden zuerst das Volksmega-Bataillon 500 von meinem Kompaniechef, bei dem ich Kompanie-Truppführer war. Und dann danach noch einmal ein zweites Regiment, was eingesetzt wurde im Kampf gegen die Partisanen und hauptsächlich mit dem Ziel, den Titel zu fangen. Ist aber nicht gelungen. Kurz und gut, ich bleibe jetzt wieder nochmal in... Finnland zurück, wir sind schon wieder abgekommen und ich hatte bei meinem Kompanie-Trupp die Aufgabe gehabt, in den Jagdkommando die verschiedenen Verbindungen, Meldungen, Meldewesen durchzuführen und bin dann einmal abgeordnet worden zu einem größeren Unternehmen in Bataillonstärke auf unseren gefährdeten Flügel, wo, wie ich Ihnen gesagt habe, diese Stellungen bestanden haben, aufgehört haben und nur mehr stützpunktartige Verteidigung war. Das hatte den Sinn, dass dieser Flügel geschützt wurde durch Spätgruppe und Jogkommandos. Und einmal war durch Luftaufklärung klar, dass gerade eine stärkere russische Einheit auf diesen linken Flügel herein wollte, um hinter unsere Stellungen zu kommen. Ich wurde abkommandiert als Kompanie-Truppführer mit sechs Meldern zum Stab, zur Hauptführung, zum Bataillonskommandeur weil wir die Schwierigkeiten gehabt haben der Funkverbindung. Durch dieses erzreiche Gebiet wurden viele Störungen immer bei unseren Funkgeräten festgestellt und manchmal so weit, dass keine Funkverbindung plötzlich bestand. Damit war die Führung natürlich schwierig bei so einem Einsatz und da waren notwendig die Melder, die rasch diese verschiedenen Befehle überbracht haben. Und bei so ein Unternehmen war ich dabei, das wurde auch mit großem Erfolg abgeschlossen. Die, die, der Vorgang von dieser russischen Truppe wurde unterbrochen, wir haben sie wieder zurückgeschlagen, teilweise vernichtet. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, Junkerschule. Und am Ende dieses Unternehmens ich war zugeteilt beim Chef. Ein wunderbarer Mann, Dr. Schneevogt, Oberstürmerführer. Er also, wir zurückgezogen sind zum Stützpunkt, sagt dass sie haben ihre Aufgabe sehr gut erfüllt, es hat sehr gut funktioniert mit ihren Meldern. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Ich schicke Sie dafür auf die Junkerschule, oder Sie können auswählen, es wird Ihnen das, das erste Kreuz zweiter Klasse verliehen. War für mich natürlich eine große Überraschung im Augenblick. Ich war damals nicht einmal 19, ja? Und sage ich, Obersturmführer, gestatte ich mir eine freche Antwort? Ja, was haben Sie Möchte beides. Hm. 14 Tage später bin ich mit dem eisernen Kreuz auf die Junkerschule gefahren. Und jetzt kommen wir zu die Junker, zur Junkerschule. Es hat verschiedene Junkerschulen im großen Deutschen Reich gegeben. Die erste Junkerschule überhaupt, die wir hier gehabt haben, das war die SS-Junkerschule Braunschweig. Die zweite, die ist extra neu gebaut worden, war eines der prächtigsten Kasernen, die besteht auch noch. Das war die Junkerschule Tölz bei München. Und schließlich waren noch einige andere, unter anderem hier in der modernen Kaserne, die wir hier in Klomfurt haben, in Lehndorf war eine Junkerschule, die fünfte, in Straßburg war auch eine und in Dresden. Kurz und gut, ich bin in die Junkerschule gekommen, nachdem ein Ausleselehrgang lehrgang war, in Ede. Das war zwischen Arnheim und Utrecht, in Holland. Die haben wir gut bestanden, es war ein Kärntner, auch mit mir, gewisser Viertaler. Und wie wir den Lehrern beendet hatten mit der unsere Bescheinigung kriegt und seinen Vorplan, nicht Vorplan, sondern Vorschein für die Eisenbahn. Und so sind wir in eine panzer in der Nähe von Hannover in Fallingpostel, postl der Lineburger Heide abkommandiert wurden. <lacht> Nun, wie wir dort angekommen sind, wie es üblich ist in den Junkerschulen und überhaupt in den Schulen, damit man ein bisschen weiß, wie diese Leute einzustufen sind, waren nach dem zweiten, dritten Tag war eine schriftliche Prüfung mit Fragebögen über allgemeine Fragen, Kulturfragen. Geschichte, Weltanschauung, Parteigeschichte, Strategie, Sandkosten und unter anderem natürlich auch über die Panzer, aber das war ja eine Panzerschule. Nun gut, die ersten Bögen diesbezüglich haben wir beide, beide Kärntner und Gebirgsjäger, recht gut ausgefüllt. Nachdem es zum Panzer gekommen ist, haben wir natürlich hineingeschrieben, keine Ahnung, nie gehört, Zieleinrichtung, nie gehört, Kettenwechsel beim Panzer, nie gemacht, aus. Na ja, klar, am nächsten Tag haben wir natürlich sofort mit Kuppel und Steuern zum Rapport gemeldet und haben uns auch gemeldet. Ja sagen Sie mal, wie schreiben Sie denn, was machen Sie denn dann für einen Unsinn? Jetzt haben ja keine Ahnung von diesen Sachen. Jawohl. Ja, dann sind Sie ja total falsch hier. Jawohl. Sie gehören in die Junkerschule Klangfurt. Jawohl. Also Sie sich sofort den Fahrbefehl Fahr ausstellen und fahren sie nach Klangfurt. Jawohl, danke. Wir muss natürlich die Hände gerieben. <lacht> Weil drei Tage später habe ich in dem Haus dann meine Schnitzel von meiner Mutter gekriegt. Und zwar drei Monate, solange die Junkerschule gedauert hat, natürlich sehr oft hier in dieser Gegend auch mit meinen Freunden und Freundinnen. Gut, also so war das der Anfang der Junkerschule.
0: Wenn ich da mal zwischenfragen darf, Sie haben gerade Ihre Freunde und Freundinnen erwähnt und Nachbarn und so. Wie war das denn damals, äh, wenn Sie zur Waffen-SS gegangen sind, wie war das denn angesehen bei den anderen, also bei den Nachbarn, bei den Freunden? Die Waffen-SS war ja schon was Besonderes.
1: Das war etwas Besonderes. Ich war in dieser Straße sehr angesehen. Ich war ja sehr bekannt hier, weil ich ein J-Führer in Klangfurt war, bevor ich eingerückt bin. Ich war zuerst hier im Jungvolk. Dann war ich in der Hitlerjugend, ich habe zum Schluss hier als Stammführer 1, das war ganz klar vom Bahn 561, alles durch den Best Erinnerung, vom Gebiet 31 Südostkärnten, wie Sie gesehen haben, ein 3. war ich hier Standortführer der Hitlerjugend, war es also auch hier sehr gut bekannt. Dass ich zum es eingerichtet bin, das war für diese Leute hier vollkommen klar. Da geht ganz anders hin und das wurde auch vollkommen akzeptiert, im Gegenteil, das war für mich eine Ehre, dass ich das gemacht habe und die waren alle freundlich, meine Mutter hat sehr Bekannte, die Nachbarn alle hier. Wir leben ja in diesem Haus, das heißt ich als Letzter, lebe ich ja hier bereits 75 Jahre. Also, das ist die Frage.
0: Also, also im, Volk, im Volk hat man schon gewusst, wenn einer zur Waffen-SS geht, dann ist das... Äh,
1: das, also, das ist ein ja. Die haben hier eine, eine, eine Auslese gehabt, wie das, wie sagt man denn, eine Musterung, so heißt das. Mhm. Ja, das war nach bestimmten Richtungen, nach bestimmten Gesetzen und Vorschriften gemacht worden, da haben sich 200 zu erworfen, es ist gemeldet, da sind zwölf aufgenommen worden. Das war eine gewisse Körperlänge, war notwendig, das müssen mindestens 1,68 kommen. Die Vorschrift war aber 1,72. Wenn der aber 18 Jahre alt war, haben sie es toleriert, der wird schon noch wachsen, der kleine. <lacht> Und dann, es waren gewisse Vorschriften und gewisse Auslesevorschriften seitens der Reichsführung SS, aus. Und wir waren von allen Anfang an auch der vierte Truppenteil, das möchte ich besonders erwähnen, bei der Wehrmacht und waren immer dem Oberkommando der Wehrmacht unterstellt. Und haben auch verflexmäßig, verwaltungsmäßig, Munition, Ausrüstung, alles, ist alles von der Wehrmacht gekommen. Also die SS war, die Waffen-SS war ein vierter Truppenteil der Wehrmacht. So wie die, das Heer, Luftwaffe, Marine. Und wir waren eben das vierte Waffenteil, das war die Waffen-SS.
0: Gab es denn da in der Ausrüstung, in Ihrer persönlichen Ausrüstung, gab es denn da Unterschiede zur Ausrüstung äh, bei der Wehrmacht?
1: Die Unterschiede, es waren nicht Unterschiede in der Form, dass man gesagt hat, die es kriegt etwas Besseres. Mhm. Sondern wir waren irgendwie sogar Versuchskaninheld. Man hat uns gewisse Waffen gegeben zur Erprobung. Und wenn sie günstig waren und besser waren, hat man natürlich die uns auch belassen. Und dadurch war vielleicht manchmal die Idee aufgekommen, die Waffen ist besser ausgerüstet. Das stimmt nicht, wir waren gut ausgerichtet, aber nicht besser. Die Wehrmacht hat gesagt, so ihre Dan anzeige gehabt und hat die gleichen Panzer gefahren und alles ist dasselbe. Nur in gewissen Dingen sind eben bei uns Waffen ausprobiert worden. Versuchswaffen, aus, das war alles. Aber sonst war kein Unterschied.
0: Und wie hat man, wie hat man, wie hat man denn als äh, als also ich habe eine erstaunliche Umfrage gelesen, da steht drin, also wie die Wehrmachtssoldaten die Waffen-SSler gesehen haben und umgekehrt. Wie war denn Ihr Verhältnis zueinander, wenn Sie jetzt im Feld beim Kampf mit der Wehrmacht getroffen haben?
1: Das war überhaupt gar kein Problem. Wir haben die gleichen Soldatenheime gehabt, wir haben die gleichen Kulturvorstellungen gehabt und wir haben die gleichen Transporte gehabt. Also das, das war gar kein... Äh, das war Kameradschaft. War, war Kameradschaft, aus. Es hat damals auch bei uns kein Links und kein Rechts gegeben, sondern es war einfach eine Einheit. Ja? Wir haben auch keine immer geordnete Schwierigkeiten mit den Konfessionen gehabt, religiöse Dinge. Das war kein Problem, das war kein Thema, nie.
0: Da sind wir ja gleich bei einem ganz wichtigen Punkt, äh, nämlich äh, Thema Kameradschaft. Wie würden Sie denn jetzt mal... Nie, sie haben gesagt, Sie waren ja Kompanieführer. Oder Zug, sagt man, Zug ist kleiner als, Ko als Kompanie, ne? Ich war gar nicht bei der AMI. Die
1: Gliederung ja. was? sie haben gehabt, die kleinste Gliederung, das war die Gruppe. Gruppe, okay. Vier Gruppen haben einen Zug gebildet. Und vier Züge. Ich spreche jetzt nur ganz wie es normal ist. Es hat mhm. natürlich auch Ausnahmen gegeben, je nach der Waffengattung. Mhm. Aber von der Infanterie her war, wie gesagt, die Gruppe und dann vier Gruppen die, der Zug und vier Kompanien und vier Gruppen waren eine Kompanie. Mhm. Ja? Eine Kompanie, und wenn wir noch mal weitergehen, waren dann vier Kompanien. War das Bataillon, beziehungsweise bei den Aufklärungsabteilungen, bei den Motorisierten, war das dann nicht Bataillon, sondern war eben Abteilung. Und dann vier, fünf, je nachdem, hat es dann die Division gegeben. Und dann ist das Chor gekommen.
0: Ah, okay. Das, mm -hmm. das
1: war die Gliederung. Dann ist das Armeekorps für diese ganze, für das ganze Kampfgebiet.
0: Was machte denn jetzt genau die Kameradschaft in Ihrer Gruppe aus? Also da, wo Sie mit Ihren Kameraden gekämpft haben, was äh, beschreiben Sie doch mal so, äh, was machte da Kameradschaft aus im Alltag, im Kampfgeschehen oder wenn Sie da äh, an der Front waren?
1: Sie sprechen jetzt von jetzt oder von im Kampf oder nee, im Krieg.
0: Nee, im Feld, ich spreche schon im Feld. Also wenn so eine SS-Gruppe im, im Feld war, was macht jetzt da äh, die, die, die besondere Kameradschaft aus? Die, denn von der spricht man ja heute auch oft.
1: Schauen Sie, bei uns war das oberste Gebot, das war auch die Zeit, die das geboten hat, die Kameradschaft. Bei der Waffenmesse war zum Beispiel auch ein kleines Beispiel nur. Hat es bei dem Spind, also der Schrank, den jeder gehabt hat, hat es kein Schloss gegeben. Das war offen. Das war selbstverständlich, dass die schlimmste, allerschlimmste Sünden, die begangen werden konnten, wenn einer von dem Spind eine Zigarette stiehlt. Das waren ganz schwere Strafen, aber Gott sei Dank, ich weiß kein einziges Beispiel, wo das stattgefunden hat. Also das waren gewisse Richtlinien, die eigentlich umgeschrieben waren, aber das war die Basis einer Kameradschaft. Der Diebstahl war unmöglich. Also das ist wirklich totales Vertrauen?
0: Das ist nie
1: vorgekommen, aber es war noch alle Spinde offen. Ne? Fertig.
0: Also hat man seinen Kameraden hundertprozentig vertraut. Ne? Also es war ein großes Vertrauen unter den Kameraden.
1: Ein Vertrauen einer dem anderen. Wir sind im Einsatz, musst du ja auch bist du allein vollkommen erledigt. Du bist angewiesen auf deinen Nachbarn. Ne? Ich habe doch hier eine Zeichnung von meinem Nahkampf, meinen ersten, den ich oben im Bunker gezeichnet habe. Da hebt der andere bereits die Maschinenpistole auf mich. Ich habe als Schütze keine Maschinenpistole gehabt, sondern K98. Und ich habe genau gewusst, ich bin jetzt zu spät. Aber mein Kameraden hat den zusammengeschossen, der konnte nicht mehr abdrücken. Der hat mir das Leben gerettet. Das ist
0: Kameradschutz. Sie, Sie wussten ja auch, äh, wussten Sie da, Wussten Sie damals, dass also der Russe ja, auf der anderen Seite hat ja schon sehr, also da waren SS-Soldaten für den Russen schon ein ganz besonderer Feind. Wussten Sie das, dass es dort unter den Russen, dass es dort unter den Russen also die SS besonders gefürchtet war als Gegner? Wussten Sie das?
1: Natürlich, wir waren, wir waren nicht nur besonders gefürchtet, aber wir waren auch geachtet, weil wir auch fair gekämpft haben. Das war ganz klar, dass die, die Russen gegenüber, wenn sie gehört haben, den Abschnitt ist, die Waffen ist, haben die natürlich keine große Freude gehabt. Das war auch bis zum Schluss so. Und ich werde dann, ich habe doch hier mein Ding, ich werde noch etwas ganz kurz vorlesen, was die Deklaration von den Amerikanern über die waffen Waffenmisses war. Was die Deklaration von der israelischen Armee nach dem Krieg über die Waffenmisses war. Das war einfach anders. Jetzt ich möchte eine kurze Pause machen. Wir bei uns 60 Prozent waren Holländer, Norweger, Engländer, Russen, vom Balkan, also jedenfalls von, ich weiß nicht, wie viele, äh, effektiven Staaten haben wir in der waffen gehabt.
0: Geben Sie doch mal ein Beispiel, wenn Sie sagen, fair, fair gekämpft, die waffen hat fair gekämpft, geben Sie doch mal ein Beispiel dafür, wie muss man sich das vorstellen?
1: Tja, wie ja, hat zum Beispiel, meine ersten Feindberührungen, waren alles Nahkämpfe. Wir sind mit der Aufklärungsabteilung, wie ich Ihnen gerade erwähnt habe, Obersturm und Führer Dr. Schneefogt, bei dem ich, wie gesagt, dann meine äh, Belobigung insofern gekriegt habe, dass er auf die Junkerschule befohlen wurde, war die Aufklärungsabteilung nie im Stellungskampf in Kirstinke, sondern immer am linken Flügel in losen Stützpunkten. Und unser Stützpunkt war links außen. Und wir mussten natürlich diese Stützpunkte mussten wir immer in Kontakt halten und haben die Verbindung durch Spätrufs und Stoßtrupps teilweise aufrechterhalten. Und damit ist sind die Russen natürlich auch draufgekommen. Allein durch die Luftaufklärung kamen sie ja in den zugefrorenen Seen. Das war ja nur im Winter eine effektive Kriegsführung in der Form möglich, weil alles andere war Sumpfgebiet oder Wasser. Haben natürlich dann von oben gesehen die Skispuren. Und das war natürlich ein Vorteil und Nachteil für uns. Und dadurch haben die sich auch in Lauerstellung gelegt. Und dann plötzlich, wir sind hintereinander hinmarschiert und unseren Weg gemacht, der eben vorgeschrieben war, um die Aufklärung zu erfüllen. Und haben uns dann natürlich aus einer Lauerstellung heraus beschossen mit einem Fahrerüberfall. Und wir mussten dann uns ganz logischerweise sofort hinwerfen und in die Schneespur hinein, damit man gar nicht gesehen wird. Und das Wichtige war ja, dass wir unsere Ski loswerden, sonst können sie ja nichts machen. Wir haben auch eine eigene Skibindung gehabt, die hat mit unserer Skibindung hier auch mit der einfachsten überhaupt nichts zu tun gehabt, es waren auch eigene Skischuhe notwendig. Die Skischuhe haben vorne oben eine, wie ich sagen, so einen Haken gehabt. Und mit dem ist man in die vorderen hineingegangen, die Ski, wenn man es zum Langlauf hat, man das gebraucht, aber nicht mehr. Und damit, wenn sie sich hingeworfen haben, haben sie automatisch die Ski ausgeschalten. Und sie waren ohne Ski. Da sind wir hauptsächlich bei solchen Angriffen, die ersten sind meistens tödlich verunglückt, tödlich äh, verwundet worden. Wir sind dann drinnen gelegen und mussten uns irgendwie herauskämpfen. Und das war dann ein gemeinsamer Angriff gegen diese Richtung, woher das Feuer kam. Mit einem Befehl wurde dann mit Angriff und Hurra, wurde dann gegen diese Linie bei vollem Beschuss losgestürmt. Und da haben wir meistens Glück gehabt, zwar auch Ausfälle, aber nicht so arg, als wie in einem Stellungskrieg. Da haben diese Gruppe, die uns aufgelauert hat, vernichtet. Und das war der Nahkampf, den können Sie sich dort fotografieren, als außerdem drinnen die Zeichnung im Fähnlein mhm. vom Henrik. In der letzten Ausgabe ist meine Zeichnung drinnen. Mhm. Und dann kommt es zu diesem Nachkampf, wo wir im Vorhinein mit Handgranaten hingeworfen haben und dann, wenn die explodiert sind, auf, auch hin, weil die mussten ja auch hingehen. Da haben wir dann den Nahkampf gehabt, da ist mit Messer auch teilweise ausgeführt worden. Mhm. Ne?
0: Und als Sie das das erste Mal erlebt haben?
1: Das habe ich das erste Mal erlebt, da waren noch keine 14 Tage oben. Mhm. Ne? bin ich mit eingeteilt worden bei dem Obersturmführer Rübka im, im Jagdkommando. Da war ich mit drinnen, das war meine erste Frontberührung.
0: Das muss ja ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Und ja, das
1: war Erlebnis, aber es geht alles so schnell, dass das für Sie gar kein Erlebnis ist. Das Denken auch, da sind Sie konzentriert auf etwas. Das bleibt denn nachher, kommt in erst, was war. Aber im Augenblick selbst fühlen Sie das gar nicht. Sie, Sie denken gar nicht dran, der kann mich jetzt erschießen. Ne? Weil wenn er schon aufhebt, denken sie ja nicht mehr, jetzt zwei tot sein. Dann warten sie nur, was sie für Reaktion machen können. Mhm. Also das waren die Eindrücke. Während die anderen Kämpfe, die im, im Vormarsch sind, mit Granatwerfern, mit vorbereiteter Artillerie, das ist ganz ein anderer Kampf gewesen. Wir konnten auch im, im Urwald keine äh, Gewehrgranaten eins, einsetzen. Weil die Gewehrgranate ist eine Aufschlaggranate. Und wenn was sie in Urwald losgeschossen haben und die sind oben auf einen härteren Zweig gekommen, sind die explodiert und die Splitter sind auf uns herunter. Also es kommt ja nur am See und in solchen Dingen, wo frei ist. Ja? Wir haben auch keine Artillerieunterstützung haben können, weil man mit einem Geschütz gar nicht weitergekommen ist. Das waren alles andere Kämpfe, andere.. Kampfgebiete. Hm? Hm. Wir waren in Urwald, wir waren Indianer. Ja.
0: Und äh, wie erschien Ihnen denn so der Russe als Feind, wenn Sie die mal getroffen haben? Wie, wie erschien Ihnen der damals so?
1: <lacht> also, so? Wir haben natürlich reagiert. Hm. Ne? Jetzt war man das mal auch so schwierig, weil die haben sich dann auch die weißen Kleider drüber gegeben. Da sind sie so viel von einem Menschen, da wusste man oft gar nicht, ob das jetzt eine eigene Truppe ist. Auch das war schwierig, auch vorgekommen. Mm -hmm. Dass zwei Spättruppen sich gekreuzt haben. Obwohl man gewusst haben, man ist in der gleichen Gegend, aber die sind plötzlich in einer anderen Richtung gekommen, mm -hmm. die nicht vorgesehen war. Wenn sie so die verdienen. Bewunderten haben wir weggeführt in Akias.
0: Ne? Wenn, wenn Sie so viel von diesen, von diesen Nahkämpfen, äh, haben Sie dabei auch Freunde verloren aus Ihrem Zug, also aus Ihrer Gruppe?
1: Was verloren?
0: Freunde oder einen Freund?
1: Ja, natürlich haben wir, haben wir Kameraden verloren. Das war natürlich eine bittere Angelegenheit. Wenn Sie den mitgeschleppt haben mit dem Acker, er lebt noch schwer verwundet und da stirbt Ihnen unter den Händen. Können gar nichts machen. Ne?
0: Sie waren ja sicherlich auch weit weg vom nächsten äh, Ver Verbandsplatz, da, äh, sowas gab es ja da wahrscheinlich gar nicht. Wenn Sie so mit so kleinen Gruppen unterwegs waren, Ein Verbandsplatz gab es ja gar nicht so. Na
1: Verbandsplatz, da haben wir überhaupt keinen gehabt, unsere Spätruppen da. Den musste man zurückbringen in den Stützpunkt hinein, von dort, wir weg sind. Mhm. Wir haben keinen Verbandplatz gehabt. Das wurde direkt in den Stützpunkt dann das Notwendigste behandelt und die Schwerverwunderten hat man dann zum Hauptverbandplatz zurückgebracht. Das war sehr, sehr schwierig.
0: Mhm.
1: Das, das war sehr, sehr schwierig.
0: glaube ja. ich. Ähm. weiter So, ähm, ähm, ja. äh, stimmt es eigentlich Ihrer Erfahrung nach? Man liest es manchmal in Büchern, äh, dass die Russen äh, äh, Prämien ausgesetzt haben, um SS-Leute äh, zu töten. Stimmt das oder also stimmt das nicht? Bei
1: uns haben sie nichts ausgesetzt, weil da war nichts zum Aussetzen. Wenn sie zu Einzelnen gekommen sind, das ist nicht vorgekommen. In meiner Gegend oben, ich sage immer meine Gegend, in dieser, in dieser Karelienfront waren solche Dinge eigentlich nicht. Das sind Dinge, die kommen vor einem Stellungskrieg. Aber das war bei uns oben, wo wir hauptsächlich Stoßtruppkämpfe gehabt haben, aus unserem Stützpunkt heraus, ist das nicht vorgekommen.
0: Über vergehen an diesen am äh, amerikanischen Gefangenen. Und das fand ich hochinteressant, weil bis jetzt, ähm, also man sagt ja oft, die SS hat das Gegenteil gemacht, aber sie waren ja dabei. Können Sie sich daran irgendwie erinnern?
1: Ich kann Ihnen dazu nicht viel sagen. Warum? Die 6. ss Gebirgsjägerdivision wurde nach dem die finnische Armee gegen die 6. Gebirgsjäger-Division auch eingesetzt wurde auf der einen Seite und auf der anderen Seite von den Russen und den Rückzug gemacht hat über Norwegen. Nach Europa mit dem Divisionskommandeur Klein-Heisterkamp, da war ich ja nicht mehr bei der Truppe, da war ich bei einer Junkerschule. Also kann ich über den letzten Einsatz, den sie mhm. diese 6. Gebirgsdivision mhm. gegen die Amerikaner gemacht hat, mhm. und letzten Endes, dass die letzten Kämpfe der 6. SS-Gebirgsdivision unter General, SS-General Kampf gemacht wurde, nichts Persönliches berichten. Ich weiß nur eins, das war der letzte Kampf gegen die Amerikaner in der Gegend von Mosel und das Kleinheisterkampf sich das Leben genommen hat unter dem Spruch, ein SS-General geht nicht in Gefangenschaft. Das ist das Letzte, was ich von meiner Division weiß. Meine letzten Einsätze waren nicht im Westen, sondern im Osten, bei der Kampf-SS-Kampftruppe Trabant. In der Gegend, bei Wien, bei den Erdöl, na, wie sagt man denn, <lacht> Erd, im Erdölgebiet von Zistersdorf mhm. hinauf nach La an der Teier. Das war unsere letzte Front und da war ich bereits als Offizier, als O4, Verbindungsoffizier bei der Division eingesetzt. Das waren meine letzten Einsätze in Und In der Zwischenzeit, wo ich herunter bin dann zur Junkerschule, bleiben wir dabei jetzt bei meinem Abschluss. Dann habe ich hier gemacht in Klangfurt bei der mhm. Junkerschule, gehen wir zurück wieder. Und zwar sind wir von hier aus nicht als Untersturmführer weggekommen sondern sind als sogenannte ss standarten Oberjunker befördert und sind nach Prag. Und zwar in der Nähe von Prag zum Trückenungsplatz Beneschau. Nach Leschan-Bresham, das war ein großer Drücknungsplatz. Benneschau war die Artillerieschule, in der Nähe von Prag war auch eine Junkerschule. Und wir sind als Oberjunker, zum Oberjunkerlehrer, das war der letzte Schliff vor Untersturmführer, vor Offiziersrang, hingekommen. Und sind dort am 21. Dezember 1944 befördert worden zum SS-Untersturmführer, zum Leutnant. Und gleichzeitig haben wir den Vorschein in die Hand gedrückt bekommen, dass wir Urlaub auf Abruf bekommen ich habe die Möglichkeit gehabt, hier im Dezember '44 meine Weihnachten in dem Haus zu feiern und habe gewartet, was jetzt noch kommen wird. Ich habe nichts gewusst, was kommt. Also kurz und gut, es ist dann per Telegram abberufen worden, dass ich nach Berlin muss, wie alle anderen auch, um im SS-Personalamt, Personalhauptamt zu erfahren, was jetzt mit mir geschieht, wo wir wieder in den Einsatz kommen. Wir waren ja faktisch ein, ein Dreivierteljahr aus dem Kampf herausgezogen in den Schulen überall und wussten um nichts, aber ein haben kommen. Wir haben uns dort getroffen, alle in den, in den großen Raum es sind täglich schon zu so viele angetreten, die anderen haben, haben müssen warten im Hotel und jeden Tag ist mein Trupp dran gekommen. Und die wurden einzeln aufgerufen, hinein. Jeder hat sich natürlich gefreut oder vorgestellt, dass er wieder zu seiner Einheit zurückkommt. Das war letzten Endes seine kameradschaftliche Familie, wo er alle gekannt hat. Leider sind die Einzelnen herausgekommen mit dem langen Gesicht, also er kommt zu einer Einheit, die kennt er gar nicht. Und der nächste ist hinein, der ist herausgekommen er kommt wieder zur gleichen Einheit. Naja, und dann bin natürlich auch ich hineingekommen in das Kabinett und musste mich melden. Ne? Haben Sie einen besonderen Wunsch, jawohl. Welchen? Ich möchte zu meiner Einheit zurück. Ja, das geht leider nicht. Sie kommen als Lehrauffizier in die Junkerschule Tölz. Ja, jawohl, wir waren schon, vor, schon fertig. Das war natürlich für mich Teil eine Freude, weil das war von 600 Junkern, die da fertig wurden als Offiziere, war ich der einzige und der jüngste, der als Lehroffizier in die Junkerschule gekommen bin und ich war auch der letzte Lehroffizier, der nach Tölz beordert wurde. Naja, so bin ich heute in die Junkerschule Tölz gekommen, und habe dort die 22. wie ich ja schon gesagt habe, estnische Junkerschaft übernommen. Wie mir da passiert ist, dass ich meinen ersten Vortrag so perfekt mir vorbereitet habe, dass der junge Hupfer da hier keinen Fehler macht und die zum Schluss feststellen musste, nachdem sich einer schon die ganze Zeit melden wollte und der mir dann gesagt hat, unter Sturmführer, mit Verlaub. Es hat keiner ein Wort verstanden, die sprechen nur Östisch. Also kurz und gut, ich war auf der Junkerschule Deutsch. Über die Junkerschule werde ich noch etwas ganz Besonderes vorlesen, was eigentlich die Junkerschulen, die SS-Junkerschulen darstellten, welche Idee aufgepasst worden ist und was man von den Leuten, die dorthin gekommen sind die wirklich aus einer Auslese der Auslese nur nach einem bestimmten Zeitraum als Frontbewährung, das kommt er überhaupt nicht hin, das ist nicht so wie bei der Wehrmacht der Fall war, da war ein großer Unterschied, der war mit seiner, mit seiner Reifeprüfung als Reserveoffizier und hat dann Lehrer gemacht, muss dann Leutnant geworden, das hat es bei uns nicht gegeben. Das war eins der größten Unterschiede zwischen waffen und, und Wehrmacht. Sonst hat keiner bestanden. Nach kurzem gut, kurz, ich war auf der Junkerschule, ich habe natürlich da drin als Jüngster, wie sollte ich sagen, kein Wanne- kein und Christmorgen gehabt. Weil es für alle Sachen, die nicht machen wollten wo es ein Offizier sein musste. Also, hat es natürlich mich dazu eingeteilt, aber das war auch, mein Gott, ich habe das auf mich genommen, ich war zum Beispiel, war ich Vorreiter. Bei der Reiterausbildung, die sich ja in Tölz gegeben hat, für alle, ne, war ein Vorreiter notwendig, das muss der Junkerschutzführer sein. Also ich bin halt als Vorreiter. Ja, ne? Und dort haben wir einen alten Kavallerieoffizier übernommen gehabt aus der Wehrmacht. Ne? Und der hat mit der Peitsche reingeknollt, dass die Pferde in die Luft gegangen sind und die Junker sind geburzelt wie von einem Trampolin. Und mit mir waren sie sehr froh, weil ich bin seicht vorausgeritten als erster, so dass die Pferde ruhiger waren und der hat sich diese Späße nicht zu erlauben kommen. Das Also warum. Dann habe ich noch einen weiteren Vorteil gehabt, da hat man einen Skilehrer gebraucht. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr auf den Ski gestanden. Seiner Zeit, wie diese Häuser da hier nicht gehabt haben, bin ich da aufs Kreuzberge hinauf bis zum Haus mit meinen Ski gegangen. Also ich war ein guter Skifahrer, habe natürlich auch mein Vergnügen dabei gehabt, und stelle da hier die Tochter einen Lehrplan zu bringen. Das, was am Anfang schon mein Pech war, ne? konnte natürlich Skifahren gehen, Das war wunderbar. Also, <lacht> was mir nicht ganz gefallen hat, das möchte ich auch dazu sagen, das ist ja nicht alles, alles positiv. Wenn man von der Front zu einer Junkerschule kommt, als Lehroffizier, als Offizier, dann hast du natürlich auch den Vorteil, im Casino zu speisen. Ich dachte, das Casino der Offiziere, der Führer, ein Führerheim hat das geheißen, mitzumachen. Und da sind gewisse Etiketten und Feinheiten, die man natürlich, wenn man von der Front kommt, nicht so ganz versteht. Ja. Die, die Bedienung und das alles, also das war mir etwas fremd. Aber ich war dann auch nicht lange in Tölz und habe dann eine, Tölz hat sich hier aufgelöst, das war ja April, das war Mai, war ja Schluss, also ich bin dann in, im März, bin ich dann zur Aufstellung der SS-Kampfgruppe Trabant gekommen, wieder auf den Druckmüllungsplatz bei Prag. Und habe dort das mit bei der Aufstellung aus den dort befindlichen Junkerschulen und Waffenschulen, Waffenlehrgängern, teilweise haben wir auch Flieger aus der Luftwaffe Leute bekommen und haben damit die Kampfgruppe Wand, die vollmotorisiert war, aufgestellt und die ist dann eingesetzt worden. Im Osten, wie ich Ihnen gesagt habe, in der Nähe von Wien, die Leibstandarte war bereits dort im Kampf. Und wir sind in der Zeit dann in diesem Gebiet zwischen Zisterdorf und Laan der Daya zum Einsatz gekommen mit hauptsächlich ganz jungen Leuten und ganz Alten. Also das war die Zusammensetzung dieser Kampfgruppe Verwandt, die zur Division Böhmen und Mähren die dort aufgestellt worden ist, gehört hat. Das war dort drüben dann das Ende. Den 8. Mai haben wir natürlich mitgemacht. In uns als jungen Menschen ist eine Welt zusammengebrochen, weil wir nie geglaubt haben, dass es so zu seinem Ende kommen wird. Wir sind dann in die verschiedenen Lager gekommen, die sind ausgelesen worden, die SS-Führer heraus, SS-Lager spezieller Natur, eben See, Altheim und wie die alle geheißen haben, Hallein. Und mir ist es gelungen, aus einem der gefährlichsten Lager für Führer in Hallein auszubrechen. Und ich bin aus dem Lager ausgebrochen. Das war in Salzburg. Allein in Salzburg. Salzburg war amerikanische Zone. Österreich hat vier Zonen gehabt: Engländer, Amerikaner, Russen und Franzosen. Während Kärnten war englisches Besatzungsgebiet. Und die Kontrolle zwischen der amerikanischen Zone, Übergang zur englischen Zone, war natürlich streng, mit Ausweis und so weiter notwendig. Und dann war noch etwas, ich habe die hohen Tauern zwischen Salzburg und Kärnten gehabt. Aber es hat ein Tunnel gegeben, das gibt es heute noch und das ist das einzige heute noch. Der war ja, eine Verbindung mir vom Lager aus drinnen schon einige Wochen vorher ausgearbeitet, mit Verbindung durch meine Mutter und eine Freundin von mir, die diese Verbindung hergestellt haben, zum Bahnvorstand von Böckstein. Böckstein ist die letzte Station vom Dauerntunnel nach Kärnten, der einen Seite Böckstein auf der anderen Seite die erste Station Malnitz. Also die Kontrolle war in Böckstein und ich war avisiert, dass ich in der nächsten Taun kommen werde. Und habe natürlich beim Bahnvorstand von Böckstein gemeldet. Der hat mich sofort nach Hause geschickt zu seiner, na, seiner Frau. Ich bin dort gut verpflegt worden. Ich konnte übernachten und wurde darauf aufmerksam gemacht, wann nächsten Tag der Zug weitergeht. Und war pünktlich natürlich dabei. Er hat mich dann, damals hat es noch die sogenannten Gepäckswagone gegeben. Die waren gleich hinterm, hinterm Tender. Da war auch Post und so weiter drin und dann. Und der hat mich sofort aufgenommen. Er hat von mir eine Zigarettenspende bekommen, die ich gesammelt habe, weil die haben nicht geraucht. Die anderen haben Brot dafür. Die haben mein Brot gekriegt und die anderen haben Zigaretten gekriegt und sind meistens deswegen zugrunde gegangen, weil sie selbst die kleinen Portionen nicht gehabt haben. Also der hat mich sofort hinein in eine Kiste, mit einem Deckel drauf und ein paar Säcke und irgendetwas und so bin ich dann durch diese Grenze Dauerntunnel durch und die Monat hat dann das weggetan, nachdem die Kontrolle von den Engländern weg war so jetzt steig aus und kauf dir Raketen. <lacht> <lacht> und das habe ich auch gemacht. Ich habe eine Lederweste gehabt und habe relativ ganz gut ausgeschaut, muss ich sagen. Und die anderen waren ja auch nicht anders gekleidet. Man war ja, man hat ja nichts gehabt. Ne? Jeder hat irgendein Provisorium getragen, Etwas war zu klein, etwas zu groß, aber jedenfalls von elegant war damals noch nicht die Rede. Aber es war das ganz günstig so und ich bin dann bis zu einer, einer Vorstation hier in Klagenfurt, in Lend. Bin ich dann elegant ausgestiegen. War bei meiner Freundin hier sofort. Und deren Vater ist zu meiner Mutter hierher, damit sie nicht einen Schock kriegt, dass er fahren hier bin. Und die hat sich schon gedacht, ja, was macht denn der? Fahr mal um der oben so mir, was will denn der? Ne? Also der hat dann erklärt, was ich dreht und so bin ich dann da hier als Flüchtling effektiv, als Ausgebrochener aufgenommen worden. War zu Hause. Aber nur war das Pech da in der Wohnung hier war eine englische Familie mit einem Offizier einquartiert. Von der Besatzungsmacht. Wir waren oben, in der anderen Wohnung. Jetzt habe ich natürlich müssen vorsichtig sein mit diesen Leuten und dementsprechend vorstellen, es schwierig, weil in Klomfort war ja durch meine Herr J. Zeit der Stammführer bei allen bekannt. Der hat mich gekannt hier. Ich bin aber dann nach Spital an der Trau und habe in Spital an in der Trau als Hilfsarbeiter bei der Baufirma, wo mein Vater Prokurist war, als, wird das geheißen, Volontär, habe ich meinen Titel bekommen. Also als Hilfsleiter faktisch und habe dort drin Kriegsgefangene, Deutsche, die mit mir waren, ich war der Obmann, haben dort drin den Bauhof aufgeräumt. Ja, das war meine Funktion. Ich habe genau gewusst, also lange war ich nicht bleiben. Ich wollte ja weiter studieren. Habe aber dadurch, dass ich in Spital an der Trauer meine Papiere besorgen können. Das war wichtig, die Zonenpapiere. Damals hat es eine, einen Zonenpass gegeben. Ich habe alles noch, hellrot in vier Sprachen, dass sie von einer Zone in die andere konnten. Das mussten sie bei der Bezirkshauptmannschaft besorgen. Das habe ich mir dank eines Jugendführers, der bei mir war, der ist oben bereits bei der sozialistischen Jugend, Jugendführer geworden vom Spital, und der hat mir die Bescheinigung besorgt, mit dem ersten Stempel von der SPÖ, dass in dem Fall war die ja, SPÖ, ja, das ist schon SPD, SPÖ, das ist das erste Ding kriegt, das doch hier, wie gesagt, nichts gegen mich vorliegt und 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 und. Kurz, und kurz waren fünf wichtige Zeilen, dadurch, dass ich den ersten Stempel gehabt habe, habe ich dann auch von der ÖVP und auch von einer anderen, war eine kommunistische Partei, und damit habe ich mich besorgt und bin nach Wien. War dann in Wien, mich inskribiert ich habe anders studiert und habe dort eine, eine Reihe Großtante gehabt, eine berühmte, zwei Bücher hier über sie und die haben auch heute noch in der Staatsoper Wien im Foyer im ersten Stock eine Tafel mit ihrem Namen und damit ist der Name Möldenburg unter anderem auch in, in Wien noch immer <lacht> vorhanden und in Salzburg noch eine Straße, auch noch, habe ich auch noch. Nein, ich mit der Offenheit ist nicht so gut. Kurz und gut, ich habe dann in Wien studiert und im zweiten Semester haben sie mich verhaftet. Im Auftrag der CSI hat die österreichische Staatsbürgerschaft, die österreichische Staatspolizei den Auftrag bekommen, mich zu verhaften, habe mich verhaftet. Bin dann wieder zurück zu der Amerikaner, vor drei Monaten Untersuchung in Untersuchungshaften der in Wien im ersten Stock. Auf meiner Tier ist mit Kreide gestanden. Achtung, SS-Führer, Fluchtgefahr, Lichtbrennerlosen. Also, das war meine Visitquarte. Und bin dann, dann den üblichen Dingen bin nach eben sehen, das Hauptquartier. Ich habe meine Vernehmungen gehabt, noch einmal und noch mal immer die gleichen Fragen und bin dann, nachdem dieses Lager aufgelöst war, in das berühmteste Lager von Österreich, was in Westösterreich war, das war Glasendach. Während hier in Kärnten war das berühmte Lager in der englischen Zone Wolfsberg. Da waren die Kärnten alle drinnen. Ich wäre auch hier hingekommen, wenn ich hier gewesen wäre. Also bin dann dort drin. Und bis zum Schluss geblieben und bin dann nach einigen Monaten die allgemein, die Entlassung losgegangen ist, bin ich dann entlassen worden. Damit war dann meine militärische Laufbahn beendet.
0: Da haben Sie aber äh, großes Glück gehabt, denn äh, ich habe gehört, dass die Amerikaner, auch gleich nach der Gefangennahme von SS-Verbänden oder Wehrmachtsverbänden, diese den Russen. Ich übergeben.
1: war gleich nach der Gefangennahme in einem speziellen S-Lager in Altheim. Da waren ca. 3.000 bis 4.000 Leute im Schumpf. Die waren nicht schlechter dran, also nicht besser dran, als wir die dann reinwiesen. Wir haben nichts zu fressen bekommen, außer Dürrgemüse im Wasser gekocht. Und 20 Mann haben einen Leib pro Tag bekommen. Ich war auf 36 Kilo abgemagert. Und äh, kurz und gut, wir waren umstellt von den Schermenpanzern. Und die Leute, die äh, als etwas schwach schon oder verwundet ins Laue gekommen sind, sind alle gestorben. Von dort aus haben wir dann die Lagertour mitgemacht, wie ich gerade gesagt habe, ausgelesen. Die verschiedenen Ränge und Dinge. einige sind entlassen worden, sind dann wieder nach Ebensee, das ehemalige KZ. Von Ebensee nach allein, wo ich dann war noch, da bin ich ausgebrochen. <lacht> und so ist dann, so hat dann eigentlich der Krieg geendet für uns.
0: Warum glauben Sie, haben denn Amerikaner jetzt deutsche Kriegsgefangene den Russen geschenkt?
1: Das war eine besondere Sache, die ich auch eine Kurzgeschichte machen und erzählen möchte. Wie gesagt, da waren wir auf der Ostfront, da, da, leider, da ist zu fliehen. Dort haben sich gesammelt die Leibstandarte, Totenkopfverbände und auch unser Verband, unser Verband in der Nähe von Linz. Das war so ein Tal, ein rundes Tal, umringt von Hügeln. Und da hat man alle Gefangenen, die dort hineingekommen sind, die haben ja alle nach Westen gestrebt, damit sie zum Amerikaner kommen in den Glauben, nur nicht zu den Russen. So war ich auch mit meiner Einheit. Ich habe 60 Fahrzeuge damals kommandiert, als, als, als Verbindungsoffizier. Hauptsächlich Beiwahrmaschinen. Nun, ich habe gesehen, dass sich da was zusammenbraut. Es war eine gewisse Stimmung. Auf der einen Seite wussten wir, dass die Russen nachrücken, auf der anderen Seite wussten wir, dass die uns da nicht mehr weiterlassen, dass das, es ist eine eigenartige Stimmung. Der Krieg war kurz aus, das war noch nicht mehr. Und ich habe Befehl gegeben meinen Leuten, die Beiwägen von den Maschinen abzumontieren, als Solomaschine zu gebrauchen. Das haben auch einige befolgt. Ich habe keine Befehlsmacht mehr gehabt, der Krieg war ja vorbei. Das haben einige gemacht, andere haben es nicht gemacht, weil sie natürlich in ihre in ihre Beiwege gewisse Schätze, unter Anführungszeichen, drinnen gehabt haben, die man, wenn man auf einer Solomaschine mit einem Rucksack fährt, nicht mehr mitführen kann. Und verschiedene andere haben ihnen geglaubt, dass das nicht richtig ist. Ich habe abmontiert und die Leute, das waren circa zwölf, bin voraus. Wir haben die Maschinen durch den Wald hochgeschoben, über diesen Hügel, wo da oben schon die Panzer gefahren sind auf die andere Seite hinunter und sind dadurch den Amerikanern in die Arme gelaufen in der Nähe von Salzburg. Und da haben wir vernommen, dass alle, die dort geblieben sind, jetzt diese Frage zu beantworten, alle ausgeliefert worden sind an die Russen. Die Amerikaner haben sich entledigt dieser Leute. Weil dadurch auch die Verpflegung nicht so problematisch war, obwohl sie zum Fressen genug gehabt haben, uns uns nicht nichts gegeben. Und so bin ich dann gelandet mit meiner Einheit, mit meinem Rest meiner Einheit bei den Amerikanern. Und dann kommt ein eigenartiger Zufall, nach circa 10, 15 Jahren ruft jemand meine Mutter an und fragt, wo ich bin. Er hat gesagt, ich bin in Marokko. Ich bin nämlich in Marokko, ich war zuerst 30 Jahre in Marokko und jetzt 25 in Südamerika. Ja, was er denn will. Er möchte sich nur bedanken, er war bei meiner Einheit die letzten Tage da in der Nähe von Linz und da ist mit mir mitgegangen aufgrund meines Befehls und sein Bruder nicht. Sein Bruder ist acht Jahre in russische Gefangenschaft gekommen.
0: Jetzt geht's
1: wieder, ja. Okay. ja. ja geht wieder. Hm. Zusammen? Ja, 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 Geht? Ja. Wie ich ja schon vorher gesagt habe, war die Waffenmisses der vierte Truppenteil der Wehrmacht. Das braucht man nicht wiederholen, aber besonders betonen. Die Waffenmisses war eine Elite-Truppe, von ca. 910.000 Mann besondere Auslese, wobei eine halbe Million Freiwilliger fremder Nationalitäten aus ganz Europa und darüber hinaus mit Hunderttausenden deutscher Freiwillige die Mühen und die Gefahren eines harten Krieges Stellten. Kein Gesetz zwang diese europäischen Freiwilligen, sich in das deutsche Feld her einzureihen. Für sie galt ausschließlich der Befehl des Gewissens. Tausende sind in Kampfe gegen den Bolschewismus gefallen. Einer großen Idee haben sie ihr Leben verschrieben und geopfert. Niemals haben sich Soldaten einer Truppe kräftiger in die Tafeln der Kriegsgeschichte eingemeißelt als diese Männer. Für ihren selbstlosen Einsatz haben sie keinen Dank geerntet. Als Heimkehrer wurden sie vielfach verschmäht, wegen Landesparat vor Gericht gestellt und bevölkerten die Kerker ihrer Heimatländer. Ihr Nachkriegsschicksal war nicht weniger hart als jenes ihrer deutschen Kampfkameraden. Das sogenannte internationale Militärtribunal von Nürnberg, wo Sieger gegen Besiegte zu Gericht saßen, hat im Kriegsverbrecherprozess am 1. Oktober 1946 die Waffen-SS als verbrecherische Organisation erklärt. Allerdings, der Bundesminister für Justiz der Bundesrepublik stellte doch in einem Schreiben vom 2. Januar 1961 Geschäftssoll 9251-225244-60 Klar, die Urteile des Internationalen Militärtribunals Nürnberg haben keine Rechtskraft. Führende Politiker, Rechtsexperten und Medien der Bundesrepublik Deutschland bezeichneten die alliierten Tribunale eindeutig als rechtsstaatswidrig. Die Generale, die dort zum Tode verurteilt worden sind, müssen rehabilitiert werden. Der SPD-Nachkriegsvorsitzende Schumacher, der selbst während des Krieges im KZ war, reichte kollektiv der waffen die Hand. Soldaten der Waffen ist es, sind Soldaten wie andere auch, erklärte Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler der Bundesrepublik. Gemäß des Erlasses des Bundesministeriums für Inneres in Österreich am um 26. Mai 1946, waren Soldaten der Waffen-SS auch nicht registrierungspflichtig, wie es alle Mitglieder der NSDAP und deren Gliederungen waren. Freund und Feind waren sich einig, dass in der Waffen-SS ein Kriegertum kämpfte, das von keiner anderen Truppe erreicht oder sogar übertroffen wurde. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges wurde von der US-Armee eine Güteskala aufgestellt. Wobei bei der deutschen Wehrmacht festgestellt wurde von dieser amerikanischen Statistik. An dritter Stelle dieser Skala befand sich die Panzertruppe. In der zweiten Stelle dieser Skala standen die Fallschirmjäger, und die beste deutsche Truppe erklärten in den Augen der Amerikaner, die Waffen es ist, die sich im Laufe des Krieges zu einer einzigen Elitetruppe zusammensetzte mit europäischem Charakter. Das wollte ich vorgelesen haben, weil das ist ein Grundprinzip was wir festhalten wollen. Festhalten wollen für andere Generationen, die danach kommen, die so viel Unsinn und so viel Lügen erfahren werden über die Waffen, es ist, was sich allerdings im Laufe der Zeit Gott sei Dank als unwahr herausgestellt hat. Ich möchte jetzt noch Über die Führerschulen der Waffen ist es. Einige Worte sagen. Okay. Gehen
0: okay,
1: wir mal da abstellen, ich muss was holen gehen. Ja
0: ja, 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 klar, machen wir. <lacht> wir <haben's> <lacht> okay, läuft. Geht du, wieder bei uns? Kannst du einmal klatschen? Oder? Ja. Ja, ja. Hier. Mhm. Geht wieder. Ja, ja aber wieder. ich muss zu meiner Kollegin schauen. Zu <lacht> also meiner Frau, muss ich besser sagen. Geh wieder, Sie können gerne.
1: Ich möchte noch zu den Junkerschulen einige Worte sagen. Der Geist, der dort bei diesen Junkern herrschte, war einmalig. Er lässt sich weder kopieren noch konservieren. Die Junkerschulen waren besonders im Krieg, gute Offizierschulen und Kriegsschulen. Doch zwischen ihren Mauern, wo eine Auslese von jungen, frontbewährten Freiwilligen aus ganz Europa vertreten war. wuchs der Gedanke eines neuen Europas, einer großzügigen und um faszinierenden Neugestaltung. Die gemeinsame übernationale ideologische Überzeugung hinderte die Brücke zwischen den ehrwürdigen Traditionen des westlichen Abendlandes, die es zu schweißen und zu erhalten galt. Und dazu noch die Errungenschaften für ein neues Zeitalter. Taktik, Waffenlehre, Gelände und Gefechtsübungen, Sport, aber auch Nietzsche, Hebelkant sowie auch Wagner, Beethoven und Mozart waren im Schultag immer im Plan. Eine weltoffene, lebensbejahende und positive Weltanschauung mit viel Geist und Tumor bildeten so den Charakter der jungen Offiziere und Führer eines weltbekannten Truppenteils. Diese Erziehung hat es uns später auch leichter gemacht einen verlorenen Krieg zu überleben und sich in einer neuen, fremden Welt zurechtzufinden. Ob Braunschweig, Dölz, Klagenfurt oder andere Schulen auch hießen, sie waren vor allem Schulen des Charakters. Das möchte ich zu den Junkerschulen noch sagen. Der Verlust bei der Waffen-SS, oder der Waffen-SS, war natürlich auch dementsprechend durch diese Einsätze sehr groß. Jeder Dritte fiel am Felde oder wurde ermordet. In diesen Rahmen hinein allem diese 17 Millionen Tote, die das deutsche Volk mit 11,4 Millionen nach dem Kriege gehabt hat, wo wir immer daran denken müssen, dass es selten ein Volk gegeben hat, was für seine Zukunft solche Opfer gebracht hat. Das wollte er auch noch gesagt
0: haben. Mhm. So. Hast du noch irgendwas? Nee. Also mich würde noch eine Sache interessieren zum Schluss, vielleicht so als letztes, was haben Sie denn, oder ähm, wann haben Sie denn persönlich gespürt, äh, im Feld, also in Ihrem letzten Einsatz, dass das zu Ende geht? Also wann haben Sie das erste Mal gedacht, also, jetzt bin ich mir sicher, das wird nicht mehr lange dauern.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben nicht geglaubt, dass es zu Ende geht. Wir haben nicht geglaubt, dass wir diesen Krieg verlieren werden. Auch wenn wir schon im eigenen Land, im eigenen Heimatland, noch vormarschiert sind um die letzten Bastionen bei Wien, die ich dann gesagt habe, das Dorf ist außerhalb von Wien in der Nähe, eine halbe Stunde mit dem Auto, haben wir nie daran gezweifelt, dass der Krieg so enden wird. Es war einfach nicht vorhanden. Und umso mehr war es dann, dass in uns alles zusammengebrochen ist. Hm. Wie dieser sogenannte Tag der Befreiung gekommen ist. Hm. Anders kann man ja nicht schauen.
0: Hm. Das heißt, bis dahin haben sie das, haben sie das versucht zu verdrängen. Visa, dass, dass es dazu kommen könnte. ja, Weil man hat ja schon Anzeichen gesehen. Sie haben ja gesagt, da kamen nur noch ganz junge oder ganz alte Soldaten. Da merkt man ja schon, wenn man im Feld steht, oh, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr, jetzt kommt der Nachschub nicht mehr so, jetzt haben wir keine Luft Hoheit mehr. Und so, man merkt ja schon Veränderungen.
1: Wir haben diesen Eindruck nicht gehabt. Hm. Ich kann und darauf so? keine Antwort geben. Ja, ja. Da ist eine Antwort. Wir waren in einer Jugend drinnen. Ob das sehr gescheit war, ist eine andere Sache. Jedenfalls, es war nicht vorhanden. Hm. Wir haben nicht geglaubt, dass es so wird. Hm. Und wir haben uns auch nie vorgestellt, dass nach dem Krieg diese verschiedenen bestialischen Behandlungen von den Rheinwiesen, wo man eine Million Menschen verhungern hat, wo daneben, weil das Brot geschimmelt hat, wurden die Baracken verbrannt und daneben haben die Leute kein Brot bekommen. Auf Befehl von Herrn Eisenhower, der damals noch Präsident wurde von Amerika. Also das sind Dinge, die eigenartigerweise effektiv dann von Leuten aufgedeckt geschrieben in Die Literatur kamen, die nicht Deutsche waren. Brack zum beispiel
0: hm.
1: also das sind eben erinnerungen die man nie hat.
0: das heißt sie würden sagen als elite der deutschen wehrmacht mussten sie quasi auch für den zorn der gegner herhalten also sie mussten quasi sie haben das abbekommen was an zorn vom gegner da war von den amerikanern von den russen
1: was uns getroffen Das nicht in der Waffenmesse ist, aber in den obersten Befehlstellen, von denen wir ja abhängig waren, von allen Anfang an, die Waffenmesse war immer dem Oberkommando der Wehrmacht unterstellt, mhm. dass da der Verrat durchgegriffen hat, der eigentlich mit an diesem Ende war. Allein bei der, bei der Landung am Atlantik, was da aufgedeckt worden ist, nachher, ist unbeschreiblich. Mhm. Man hat auf verschiedenen Munitionslagern Artilleriemunition zu Artillerieeinheiten geschickt, wo das Kaliber nicht gepasst hat, mhm. wo nachweisbar das gewisse effektive Sabotageakte waren. Hm. Man hat die Visionen zurückgehalten, die vollkommen frisch zum Einsatz waren und nicht zu einem Moment, wo es notwendig gewesen wäre, vorzustoßen, dann zum Einsatz gebracht worden, wo dann Riesenverluste Verluste waren. Man weiß auch, diese ganze Geschichte um Rommel herum, hm. mit seinem Generalstabsmann, der dann bei der NATO-General wurde. Ja, warum wohl? Ja, nicht weil er so gut bei uns gekämpft hat, sondern weil er den Verrat mitgemacht hat mit den Offizieren. Wir haben nicht einen einzigen Offizier oder einen einzigen SS-Mann bei der Geschichte vom 20. Juli 1945. Hm. Dabei hm.
0: Die waren jetzt Stauffenberg und so weiter. oder?
1: Das war anders Stauffenberg. Wir okay. hm. haben aber auf der anderen Seite genau gleichzeitig einen General Römer gehabt, der hm. eingetreten ist und das Ersatz ja die bereits in Marsch befindlichen Kolonnen gestoppt und umgestellt hat. Hm der mit dem Führer telefonieren konnte, weil er selbst den Auftrag gehabt hat, das Propagandaministerium den Goebbels zu verhaften. Und bei der Gelegenheit der Goebbelschen gesagt hat, der Führer lebt und hat ihn die Telefonverbindung hergestellt. Und Hitler hat ihn sofort beauftragt, das Generalkommando über diese gesamte Einheit, die bereits im Gegenteil aufmarschiert war, zu befehlen und zu stoppen. Und dann die Geschichte vom Staffenberg und so weiter, mhm. haben wir ja verschiedentlich gehört. Mhm. Der General Wagner hat sofort den Staffenberg erschießen lassen, aus gutem Grunde, weil er gewusst hat, wenn der Mann lebt, wird auch er aufgedeckt werden dass er im Widerstand war. Er ist zwar später dann auch aufgehängt worden, Nein. aber seine ganze Handlungsweise, Stauffenberg zu erschießen, wo man gerade von ihm alles herausbekommen hätte, war vollkommen ein weiterer Akt des Verrates. Mhm. Ja, dazu ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte zu dem letzten Ach, noch ein Gedicht eines Frontkameradens, der meine Worte, die ich Ihnen hier gesagt habe, beenden soll. Sie liegen im Westen und im Osten. Sie liegen in aller Welt und ihre Helme verroschten und Kreuz und Hügel zerfällt. Sie war nicht ausgezogen um Beute und schnöden Gewinn. Was heute verlacht und verlogen, es hatte für sie einen Sinn, Sie hatten ihr junges Leben nicht weniger lieb, als die heute Höhnern, es hinzugeben zur reine Idiotie. Sie konnten nicht demonstrieren, mehr Freiheit bei höherem Lohn. Sie mussten ins Feld marschieren. Der Vater... Der Bruder, der Sohn. Sie liegen verscharrt und versunken im Massengrab und im Meer. Aber es leben Halunken, die ziehen noch über sie her. Jawohl. Herzlichen Dank.